0: Då var det dags för ett litet specialavsnitt med Dimitos, Papadopoulos och Lasse Bergmark. Vi kommer att lyssna på en summering av deras mångåriga erfarenhet av däckbranschen. Hoppas ni får en trevlig lyssning. Välkommen till Bilverkstadspodden som presenteras av mig, Mikael Bergvall, ...tillsammans med Nordens största branschorganisation, Sveriges förening. Då var det dags för ett avsnitt av Bilverkstadspodden som är just detta avsnitt har med oss. Två stycken herrar som har gjort mycket avtryck och gör fortfarande avtryck i däckbranschen... Välkommen hit, Lars Bergmark och Dimitros Papadopoulos. Tack, tack.
1: tack. Tackar, tacka.
0: Jag uttalade namnet rätt nu också, dimma
1: Helt perfekt.
0: Helt perfekt. Jag skulle vilja börja, som jag alltid brukar med att börja, att ni får presentera er själva lite. Nu är ju ni väldigt välkända namn i branschen, men jag tycker det kunde vara trevligt att göra det. Så om vi börjar med dig, Lasse Bergmark.
2: Vem är du och varför och vad gör du? Ja, just det. Nej, men, ja, jag är 52 år. Har jobbat med en hel del olika saker i livet. Jag brukar säga att det är en lite brokig karriär. Började en gång i världen på Michelin. Kan väl vara värt att nämna i de här sammanhangen. Jobbade där några år och sålde framförallt de stora deckarna. i ett distrikt i Stockholm. Gick därifrån in på polishögskolan, blev polis, eh, jobbade i Stockholm under ett antal år. Eh, och sen så eh, av en tillfällighet halkade jag in i IT-svängen när det begav sig 99. Det var kopplat till det polisiära, jag jobbade för ett bolag som heter Mikrosystemation som låg på med spårsäkring i IT och mobiltelefoner i första hand. Då. Och där var jag i, i fem år. Och jobbade med utbildning och försäljning mot tull, polis, militär, framförallt i, i, utanför Norden. Väldigt mycket England var ju under en period där. Då. Sen tyckte jag väl det var klar med det. Då sökte jag till Gudger och så var jag på Gudger i, i ungefär sju år. Och det var där jag träffade också min kära vän Dimitrios eh, för första gången. Och jag blev efter ungefär tre år eh, Sverigeschef för, för Goodyear. Och där var, slutade jag 2012 för att kliva över att bli vd för Kamso eh, Som då var ett fristående bolag idag det är det ett Michelin-äkt bolag. Eh, eh, säljer däck och eh, grejer som sitter under snöskotrar. Eh, däck som flyttar gods och eh, grejer till snöskotrar kan man säga. KAMSOs specialitet. Eh, när jag hade börjat där kan man, kan man väl enkelt säga då, då påbörjades också en rekrytering till Pirelli där jag har varit fram tills årsskiftet i år. Jag har varit på, på Pirelli i ungefär åtta år, lite knappt åtta år och de senaste tre åren har jag varit eh, vd, nordisk vd för Pirelli. Men det uppdraget är avslutat så för närvarande så har jag inget operativt eh, arbete i däckbranschen. Eh, jag har fortfarande en del uppdrag i branschföreningar och så som lever vidare så vi ser lite vad det tar vägen. Eh, men sen har jag då <hör> parallellt jobbat en del i styrelser utanför däckbranschen. Och jag arbetar bland annat i styrelsen för svensk fastighetsförmedling och i ett bolag som heter Matera som heter retail ägarbolag. Mm. Mm. här är jag min karriär så att säga.
0: Mm. Vi kommer att gräva lite djupare i den framöver här men vi övergår till Dimitros. Hur ser din karriär ut och hur ser ditt liv ut?
1: För mig har det varit lite annorlunda. För att ja, de som känner mig, och det är ganska tydligt också, Vaksanjen, så jag föddes uppväxt i Helsingborg. Jag är 45 år gammal nästa månad. I grunden så är jag civilingenjör. Jag flyttat till Stockholm där jag pluggade. Och jag har specialiserat mig inom aerodynamik för att jag alltid älskat fordon, bilar och fordonsindustrin. Så det var det stora målet att jobba med det men med ett grekiskt namn från, en, från ett svenskt universitet och hitta jobb i ett 1-stall som var barndomströmmen var lättare sagt än gjort så då blev det det näst bästa och det var att ja, arbeta med ballistik, man andra ord aerodynamik av projektiler som skjuts ut från kanoner så mitt första arbete efter examen var på Bofors. I Karlskoga, vilket jag gjorde i sådär 9-10 månader tills jag insåg att um, det där med forskning och utveckling låter så pass mycket roligare när man läser om det än att uh, göra det själv. För att jag är en för extrovert person för att sitta i en kammare eller i en vindtunnel. Så uh, jag bara halkar uh, bananskalsprincipen in på Pirellitario Nordic. År 2004, sommaren 04 för Vapeti. Där jag fick rollen som management trainee då för den nordiska organisationen så jag gjorde lite av varje. Och där var jag faktiskt i ja, från mitten 04 fram till uh, sista januari 06 då jag började första februari 06 på Goodyear. Med andra ord så en månad efter Lasse. Mm. Och där har jag haft diverse roller. Jag började med att vara ansvarig för gummifack i Sverige. Sen när Lasse blev Sverige-chef så blev jag ju Norge-chef. Så jag flyttade till Norge och var där ett år. Efter det så blev jag Danmarks-chef. Och gjorde det också i ett år. Det var mest för att ja, omorganisera, strukturera lite... Och det var det som utfördes. Sen återkom jag till Sverige. Jobbade under Lasse i... Vad kan jag ha varit Lasse? Två år? Något i den stilen vill jag minnas. Två och ett halvt, ja, två, ett två och ett halvt år någonting, ja.
2: tror jag det var som vi körde ihop där.
1: Ja. Precis. Och sen min sista roll på Gudje Norik eh, så var jag nordisk försäljningschef vilket innebär att man gjorde det tunga jobbet av vad den nordiska försäljningsdirektören gjorde och där hade jag väl som ansvar de nordiska kontorna på gummifack och vissa grossister och så vill jag minnas också att jag hade hand om MC-biten och någon gång 2013 så befordrades jag ner till HK för EMEA som ligger i Luxemburg och där eh, var jag ansvarig för de pan-europeiska eh, fackhandelskontorna. Med andra ord, exempelvis Point S, Euromaster, Föder. Men det säger jag inte så mycket i Norden i och för sig. Och så hade jag de globala leasingavtalen typ eh, Leasplan, Arval, ALD och så vidare. Jag gjorde nu det från mitten 13 tills att jag så ut mig mitten 17 för att uh, den alkades nya äventyr. Uh, jag hamnade på Apollo Bredestein som gjorde en kraftig nissatsning för att bredda både sin distribution och att få in lite nytt blod. För att de hade bara opererat, i alla fall Wredestein biten hade bara opererat uh, i Europa i ett fåtal länder och de skulle expandera. Och jag hoppade på det tåget som klusterdirektör där jag var ansvarig. Jag var både vd för Nordic och samtidigt så hade jag ett kluster som innefattade Nordic, Storbritannien, Frankrike och Iberiska halvön. Och det gjorde jag fram tills årsskiftet för ett år sedan då jag efter några vad ska jag kalla det, ledningsbyten, vi såg inte... Framtiden på samma sätt så tänkte jag om det är lika bra jag hamnar någon annanstans med mer likasinnade människor. Med andra. Och Då hamnade jag på Falken sen januari, är ja det har gått ett år nu. Och Falken som ni känner till är ett av varumärkena för SRI, Sumitomo Rubber Industries som är den femte största dex globalt. Och där är jag ansvarig i princip för samma geografi som jag hade tidigare på Bredestein. med andra ord så är det Nordic en gång, givetvis med de tre baltiska länderna, Storbritannien, Irland och Holland. Så det har jag nu gjort i ett år under pandemin, vilket <här> är högst diskutabelt hur roande det har varit på grund av pandemin.
0: Ja, pandemin kan väl inte vara någon speciellt trevlig överraskning med tanke på att ni är ganska extroverta båda två, va?
1: Ja, och speciellt när man hoppar på ett nytt äventyr och ja. Ja, man hinner vara på jobb i en-två månader och sen blir man ju hemskickad som jag är placerad på HK i Frankfurt. Ja. Så, men man får ta det som det är. Det är inte ska, man, minst...
2: ska man se det positivt? Man behöver ju i alla fall inte göra reseräkning så ofta.
1: Nej, det
2: <laughs> Det, är, ja, det sanning är det som talat repeteras. Ja. ja, det är helt otroligt alltså hur, hur, hur lite resor och kundmöten man man har haft under det här året alltså det är Ja, det kliar i fingrarna så är det. Ja, ja, jo, jag förstår det.
0: Om vi då går till era karriärer lite mer i djupduk. Ni har ju båda två jobbat väldigt mycket internationellt i de här bitarna. Och det ställer ju lite andra krav vad jag förstår det på när det gäller ledarskapsbiten. Hur, hur ser ni själva på själva ledarskapet? Vad är det som är viktigt i ett bra ledarskap? Och hur blir man en bra ledare om vi börjar med dig Lasse?
2: Mm. Ja, men, jag... Frågan är ju, den är ju stor, den är ju en sån här podd eller intervju separat nästan men om man tar det så här att jag tror att en viktig del att man har ett lokalt management i de här stora multinationella bolagen det är just för att man ska kunna ha ett lokalt ledarskap som är väl anpassat för den region eller de länder man är ansvarig för så att man kan liksom kanalisera viljan i ett multinationellt bolag ner eh, lokalt. Det är liksom eh, en viktig del. I annat fall så skulle man ju nästan inte behöva något lokalt ledarskap då. Så att det, det är väl nummer ett. Eh, sen eh, vad som gör en till en, 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 en bra ledare då. Det är ju, till att börja med det är väl andra som ska bedöma hur vida man är det eller inte. Men så som jag ser på det i alla fall så har det för mig i alla fall varit. Det är ju två infallsvinklar från mitt håll. Ett att jag självklart har en polisiär slash någon militär tanke kring allt man gör i form av ledarskap och ledarskap kring sig själv, där mitt mantra under lång tid har varit planning och preparation. Det vill säga att man förbereder sig väldigt, väldigt väl innan man exekverar. I annat fall så tror jag att det inte blir så bra och det tar också ganska lång tid att verkligen genomföra om man har gjort en dålig förberedelse. Det är nummer ett. Den andra delen är att i ett modernt ledarskap så litar man på sin organisation, det vill säga att man vet att jag är ingen specialist på logistik eller jag är ingen specialist på pricing, utan då har man människor i sin organisation som kan det. Och man litar på att de gör sina uppgifter på mest optimala sätt- och man förväntar sig att de levererar i det. Sen måste man ju finnas där som, som, som chef och ledare- och, och gå in och checka att saker och ting fungerar- och stötta när det behövs. Eh, då tror jag också att man får ut maximalt av en individ- för det är ju trots allt så. En, en chef och en ledare, eh, vikt, en av de viktigaste uppgifterna- det är att hela tiden höja ribban på organisationen- så att de levererar ännu mer. Det, det, det är ju det, är det våra aktieägare förväntar sig hela tiden- att vi ska leverera ett bättre resultat konstant. Liksom. Och då måste ju organisationen hela tiden leverera mer, mer, mer- eh, det, det, det är så så det är satt liksom. och, och då tror jag på att frihet och under ansvar får människor att prestera mycket 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 bättre än micromanagement
0: det låter väldigt väldigt bra vad säger du Dima
1: uh, ja, utan, att bli, utan att låta allt för repetitiv uh, så i princip så har jag samma inställning som Lars det som skiljer oss kanske lite vid det, det kanske är den uh, så, så som Lars definierade det, den militära eller den polisiära aspekten. Jag, jag kanske inte har riktigt den ådran eh, på samma sätt, men som sagt, ledarskap är väldigt brett. Och i synnerhet när vi pratar om internationellt ledarskap. För att en av de viktigaste läxorna jag fick lära mig var redan när jag hamnade i Norge. Som landschef Norge. För att... Eh, det är väldigt enkelt för en central-europeo-generaliserat, exempelvis alla skandinavier, det är i princip samma typ av folk. De resonerar likadant, men det är en jättestor skillnad med hur, mellan hur en svensk och en dansk förhandlar, eller en normann förhandlar. Eh, ett ja i Sverige kan vara ett nja, medan i Danmark så är det oftast ett ja. Nu övergeneraliserar jag givetvis, men. Där för mig är det mer kulturellt eh, där ledarskapet spelar en roll om du befinner dig i en internationell miljö. Exempelvis ta ex de två extrempunkterna. Jag, menar, jag hade nöjet att leda samtidigt den spanska eller den iberiska organisationen under, med, med, min förra, med min förra arbetsgivare. Och om man jämför vilken ledarskapsstil eh, man måste ha rent kulturellt eh, jämfört med Sverige är det dag och natt. Och det är en viktig faktor att ha det i åtanke att man inte kan leda exakt på samma sätt från land till land. Det är stora skillnader på hur folk tar dig som person, vad, vad du menar när du säger någonting och så vidare. För det finns väldigt stora utrymmen för diverse tolkningar och allt är kulturellt. Så det är väl det enda jag hade velat tillägga på i stort sett det Lars poängterade.
0: Mm, mm. Eh, jag känner ju båda två, jag har ju träffat er många gånger genom åren i bland annat dec och eh, ser ju er två som ja, både stabila och professionella herrar måste jag ju säga. Eh, när det gäller de personliga egenskaperna, vad, vad, vad krävs det för personliga egenskaper om man vill ut och testa sina vingar främst då? För man, man jobbar ju liksom inte i trygga Sverige bara, utan vad, vad krävs det för ja, egenskaperna helt enkelt? Och vad krävs det av familjer runt omkring och, och de här bitarna för att göra de här satsningarna ni har gjort i karriären?
2: Mm. Alltså, Dimitrius har ju varit och bor ju, har bott utomlands många, många år och, och så, och, och varit mycket, mycket tajtare i det. Jag har ju på något vis agerat i Sverige och varit ansvarig för Norden och, och så, så Dimitrius har säkert en numera infall i det. Men det är klart att liknelsen är våra chefer och, och så är ju på något vis internationella och alltid varit det. Eh, och, och det är väl det som också jag tror Dimitrius eh, försöker uttrycka då fast kanske lokalt Sverige och Norden och så att man måste ju också förstå de kulturella skillnaderna i ett ledarskap från en, en som är född och uppväxt i, i, i Milano eller i, i, i något annat land. Eh, så att jag tror att den, den är rätt viktig att, att bära med sig och det är en, till viss del en politisk miljö som man också måste förstå. Mm. Och att det är ibland väldigt, väldigt stora beslut som tas och som får konsekvenser lokalt som man kanske själv inte alls tycker är de absolut bästa. Och, 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 men mm. trots allt ser man ju där för att man har en egenskap som ska kunna förvalta de besluten lokalt. Och det måste man acceptera för ska man ta slåss mot liksom hela tiden och, och, och tro att man ska kunna vinna de striderna i stora multinationella bolag då kommer man inte då blir det jobbigt. Samtidigt får man ju inte vara vek så att man hela tiden slår tillbaka utan man måste ju stå upp för, för det som man har ansvar för och berätta det för bo, bolagets ledning att det här tror jag skulle funka bättre hos oss lokalt i Norden. Så av den anledningen tror vi att vi ska gå så här. Ibland går det, ibland går det inte och, en, och då blir det lite så här flosklig nu då men... Choose your battles, det är liksom lesson number one tycker jag Att du måste bestämma dig för vilken strid du tar I annat fall så orkar man inte Vad ja. säger du Dmitry som simmar i det mer än vad jag gör? Liksom. Nej men alltså jag, jag bara
1: väntar och hoppades på att du inte skulle säga pick your battles Vilket du gjorde för att jag hade precis laddat med att säga det direkt Men det stämmer till 100% Sen givetvis så Skiljer det också från bolag till bolag. Ja, det det. Andra är mer extrema i det du beskriver och det finns andra bolag som är mindre extrema. Men i stort sett befinner du dig i en internationell miljö så är det väldigt viktigt att uh, du väljer dina strider. Och det är inte för, för att använda ännu en sån floskel. Det är inte striden som är det viktiga, det är kriget man vill vinna mm. Om vi nu ska fortsätta nutta mm. för ja, så, är, så, är,
2: så är det.
1: Och på, och på frågan om det där med att befinna sig i en in, in, in internationell miljö med familj. Nu har ja, jag är ju gift sedan fyra och ett halvt år tillbaka är det nu va?
2: 2016,
1: mm. ja. Och varit sambo med då Petra. Sen 2000, ja, hösten nej, förlåt, 2010 kan vi säga. Så det är ju drygt tio år. Och den här resan utomlands började 2000, mitten 2013 som sagt. Och det viktiga är att man är väl överens med sin partner om vad som gäller. Man måste vara väl medveten om att det är ge och ta. Man måste också ha i åtanke att det inte alltid är lika lätt för ens partner att hitta jobb på det nya stället man flyttar till och så vidare. Så man måste ta allt sånt i beaktande för att annars kan det tära på familjen eller förhållandet som sagt. Så det är ju, det är ju inte enkelt i sig mm. faktiskt. Det, 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 det är en, en hel del svårigheter
2: i det. Nej, men om man skulle spinna lite på det då. Jag som inte har haft expatskontrakt och liksom varit ute utanför Norden. Vi har ju kunnat bo här i Sverige och jobbat från det. och Sen har jag ju då rest relativt mycket och, och i vissa perioder väldigt mycket. Och då är det så att jag träffade min fru Linda då för snart 24 år sedan då. Så jobbade jag ju som polis och jobbade skift. Eh, då var ju jag, gick jag liksom under namnet Vålnaden på något sätt. Jag var nästan aldrig med på något fester eller någonting för det var ju alltid någon helg när jag jobbade. Eller sådär. Och det tog många år innan jag träffade alla hennes kompisar för att det, liksom, det passade. Det blev aldrig riktigt så. så på något vis fanns ju det med i, i, när jag sen gick vidare in i det kommersiella och fick lite större roller. Det började på Gudger med, med lite tyngre roller. Och och, och även när jag jobbade med IT på mikrosystemation då så reste jag ju som sagt var väldigt mycket kunde vara borta, veckor i sträck och sådär. Men det, det har ju på något vis alltid funnits med och därför förestryck under det som Dmito säger att man gör ett commit med den man lever ihop med, med sin partner, att nu, nu är det så här, under den här perioden så är det så här. Är vi okej okay med det? Så varje gång jag i alla fall har fått en fråga om att ta någon ny roll, oftast har det ju varit en större roll, att man går ifrån en roll till någon större, då har ju vi resonerat runt omkring det, för sen får man barn, åtminstone fick vi det, och då ser livet annorlunda ut. Orkar vi mer det här? Kommer det här att fungera? Ja, och så gör man det ihop det är ju ingenting alltså alla de här typerna av jobb det gäller ju inte bara när man jobbar i multinationella bolag det är ju, det är ju, det är ju någonting man gör tillsammans man är ju team liksom lika mycket där så att då måste man ju vara överens om vem som gör vad och man kan inte vara eh, totalt jämställd i alla delar och nu menar jag jämställd med vem som gör vad i, i olika sammanhang utan det, det, en tar ansvar för det och en tar ansvar för det. det jag, jag tycker inte det är något konstigt att man tar dem. Min, min fru har haft totalansvaret för vår familj och haft det eh, i princip hela tiden och det är någonting vi har kommit överens om. Jag älskar att ta hand om mina barn och vara hemma med mina barn. Jag har för närvarande fyra stycken. Två biologiska, två familjeansplacerade barn. Jag älskar att få vara med dem. Men det går ju inte att kombinera det fullt ut med att, att göra en karriär i ett multinationellt bolag. Det blir ju löjligt att tro att det skulle kunna fungera. Ja, det... att, man, att båda kan göra det och samtidigt ha ett fantastiskt liv som man lägger upp på Instagram och visar alla hur, hur duktig och bra man är. Jag tror inte på att det går. Jag tror inte att det blir bra för någon och framförallt tror jag inte att det blir bra för barnen. Och det du
1: säger egentligen det, det, det kan också överensstämma med egna företagare.
2: Absolut. Det, det, man behöver ju inte sitta inom något stort multinationellt bolag. Nej. Det kan räcka med att man har en, en verkstad som är säsongsbetonad, inte minst inom däkt, där man är borta i, i, ifrån sin familj mer eller mindre dygnet runt under massa veckor. Det, det, det blir ju väldigt svårt att säga så här: Nej, men jag stänger nu för nu ska jag hämta barnen på förskolan för den stänger nu. Det, 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 liksom, det faller på sin orimlighet mm. utan då måste man ju ha ett commitment emellan sig och, och, och att nu, under den här perioden gör jag det, under den här perioden gör jag det men mm. det viktiga är kommunikationen tror jag än en gång
1: Definitivt, mm. man måste alltså, det måste på något sätt vara överenskommet och att man att man diskuterar vilka förväntningarna är
2: för varandra, och,
1: och vad man kan tillföra ja inte tillföra på grund av uh, Arbetet så enkelt är det
2: Precis mm. Och inget av de olika arbetena är mera värt än de Absolut. andra Det är egentligen det som är det viktigaste Jag, jag har, där kan jag säga Där, 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 där eh, eh, Vad heter det oh, Nu tappar jag namnet bara För det eh, Gamla, Assa, BP eh, Hjälp med nu Fan heter han eh, Mm Assa, ja, han är styrelseordförande på British Petroleum nu. Aha, Svensk. okay. Svenska. Ja. Oh. Vi får återkomma till det. Ja, vi får återkomma ja, till det. men han, han, jag, ska i alla fall, jag, jag vill säga det i det här samman så får du klippa vad du vill mycket. Men, men grejen är det att. Han sa ju det när, när hon frågade när han skilde sig så fick hans fru en miljard eller någonting sånt här. Och då, då sa han så här, eller då frågade de honom, vad, vad, vad tyckte du om att hon fick de här pengarna? Och det? det är ju du som har jobbat ihop de här pengarna. Då blev det bara helt tyst och så säger han, nu förstår jag inte, vi, vi har ju gjort, vi hade gjort det här tillsammans. Jag skulle ju aldrig kunna vara varit den jag är. Om inte min fru hade varit den hon är med min familj. Så det är ju klart att om vi går ifrån varandra så ska ju hon få halva, halva den ekonomiska. För om han har stått för det ekonomiska så har hon stått för det mjuka. Det tycker jag är liksom på något vis helt givet. Ja, 100%. Ja. Nu tror jag väldigt
0: många som lyssnar här skulle vilja vara gifta med dig Lasse ja, Men
2: Eller hur? Ja, ja. Bara av den anledningen eller <skratt> en vi får gissa oss fram till den. Ja, ja. Ja, men det, mitt nummer kommer i slutet på podden så bara det jag ja. ni får adda Lasse på sociala medier. Ja, exakt, exakt. Jag lite så hemliga meddelanden på nätterna. Ja. <skratt> ja. om vi då går över till
0: Lite utav kärnfrågorna här som jag har. Då är det ju däckbiten då som jag är framförallt väldigt nyfiken på. Varför ska en verkstad ja, varför ska en verkstad helt enkelt jobba med däck? Vad säger du, Diman?
1: Alltså, först och främst är det en, en trygg inkomstkälla från verkstad. Dessutom så är det en av de viktigare reservdelarna på en bil. För att det är ju den reservdelen som har kontakt med vägen. Så att ha nya, fräscha, säkra däck är väldigt viktigt. Ja. Um, och som sagt, marginalerna på många produkter inom uh, fordonsindustrin har ju krypt neråt och uh, i mångt och mycket om man har rätt inköpskanaler om man har uh, en god relation till uh, den däxtleverantör man jobbar med så finns det pengar att tjäna in i synnerhet under tuffa tider för att ta till exempel nu under pandemin det är många som har fått dra åt snaran rent ekonomiskt och då kanske man inte nödvändigtvis går till en märkesverkstad, man kanske går till en alternativ verkstad. eller en kedjeverkstad som är märkesoberoende och det finns kunder för eller vad säger, det finns kunder för alla verkstäder i den bemärkelsen att det är bekvämt samtidigt att göra allt på ett ställe än att behöva kanske bara gå och byta däck på en däckverkstad eller vice versa. Så att jag tror definitivt att där fordonsindustrin är på väg med... Med lite, vad ska jag kalla det, utmanande marginaler och så vidare så kan det vara en god marginalförstärkare. Och dessutom det är som sagt en väldigt viktig säkerhetskomponent på en bil. Jag mm. vet inte om du har någonting att tillägga eller om du ser det annorlunda Lasse?
2: Nej, jag, jag, jag tror eh, om man ska lägga in lite framtidsspaning in i det också så är det väl klart att eh, den framtida bilen äh, kanske behöver något mindre underhåll än vad, vad nuvarande bilpark äh, kräver. Nu kommer ju det ta en rätt lång tid. Men äh, däck är ju såklart en förslitningsdetalj som, och precis som Dimitro säger en, en, en väldigt viktig säkerhetsdetalj som hela tiden måste vara äh, up to date och eh, av den anledningen så så och det det, det är relativt bra eh, inkännning på både däcket och på serviceen kring däcket. Så att, eh, det, det är väl det som, som gör att eh, även om man är en renodlad bilverkstad att man då också kompletterar med däck. Och sen kan vi ju gå in på det här med hur man ska ha däckhotell och, och få in kunden två gånger om året och göra mer försäljning ovanpå det och sådär. Och det, det, det är klart att det, den finns ju där också. Eh, så att, det, jag, jag tror att det det är, det är rätt naturligt tror jag att är man en verkstad som har med fordon att göra så, så ska man väl också jobba med däck. Jag tycker det verkar konstigt annars nästan när mm. man inte gjorde det. Ärligt. Ja, ja.
1: Mm. det är precis som om vi nu ska dra en lustig parallell. Det är, man åker till Ica Maxi för att handla allt men Ica Maxi säljer inte mjölk för det gör Arla i en butik bredvid. Det känns ju lite märkligt för att jag menar... Ica-maxis utbud till 95% eller 98% mat, näring. Visst vore det konstigt om något av det exkluderades ur butiken. Lite så mm. om man nu ska använda en väldigt metafor
0: mm. mm. Och liknelse. Om vi fortsätter spana på det här med, med framtiden och framtidens däckverkstad och fordonsindustrin generellt. Hur, hur, hur ser det ut? Alltså hur ser hur... Hur tänker ni kring det här med exempelvis elbilsidan och det här för produktion och, och kraven på däcken kommer ju att förändras ganska radikalt framöver. Hur tror ni att det kommer att se ut? Kommer däckmarknaden att breddas, öka eller kommer det att bli mer, ja, att det blir mer fokuserat på vissa märken eller hur, hur tror ni? Ska du börja läsa?
2: Ja, det kan jag göra. Ja, men, som sagt, jag, jag tror att det är en otroligt viktig del av det arbete som, om man nu har en ledande roll för en däcktillverkare, så måste man verkligen fundera på de här banorna. Vad, vad sker framåt och, och det är klart att det, det är väl någonting som, som jag har gjort väldigt, väldigt mycket, och Ja, I det jag ser utifrån ett, vad fordonstillverkarna är på väg, och vad man gör, och vad, 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 vad utvecklingen av fordonen kombinerat med affärsmodellerna. Det vill säga att vi, vi, vi ser kapade led, vi tar Tesla som ett exempel som de flesta känner till. Att man tillverkar bilar och sätter dem i marknaden. På olika sätt och vis. Man har inget återförsälj nätverk emellan sig och, eh, men man måste ju trots allt ha någon sorts service och så runt omkring det. Eh, så liksom slår man ihop allt det där och eh, vi har också eh, en väldigt viktig aspekt och det är säkerhetsdetaljen att däcken fortfarande är en, en extremt viktig säkerhetsdetalj på fordonet. Kanske till och med den viktigaste. Mm. Då har vi Autonoma bilar framför oss, mer och mer autonoma. Vi har extremt motorstarka då, vi kallar det för det, med vridmoment och effekt helt enkelt. Och sen finns det en faktor till på de eldrivna bilarna och det är att de är väldigt tunga relativt sett en ren ice, alltså en förbrännings, med en förbränningsmotor idag. –så blir de tyngre på batteripacket. Då. Det kombinerat allt detta ställer extremt stora krav– –på däcktillverkarna att eh, ta fram produkter som kombinerat då ska ha, Du ska ge bilen en lång range. Det kan även vara en förbränningsmotor där du ska ha låga utsläpp. Det vill säga att du ska ha lättrullande däck, men framförallt på en elbil. Du ska, du ska kunna visa på att du, bilen går långt på en laddning. Då måste däcken också rulla lätt. Kombinerat med tyngden kombinerat med säkerhet och massa autonoma system som gör att bilen mer eller mindre kör åt dig förr eller senare kommer den att göra det. Då måste ju bilen och däcket till att börja med kunna prata med varandra och det gör de inte idag. Det är på väg och det tror jag att några av er redan har läst och följt med att till exempel Michelin har stöckt ut hakan och sagt att inom ett par år så kommer alla deras däck innehålla ett RFID. Det är en av anledningarna RFID, kort, alltså radio som gör att man kan prata, det sitter ett litet chip som sen pratar med bilens dator kommer att kunna göra det i alla fall. Och ge bilen en massa information om, hej, hej, jag är ett sånt här däck, jag mår så här och så vidare. Det är ju en viktig del, kombinerat med att däcket måste klara av att bära den här lasten kombinerat med all effekt, gör och låga rullmotstånd, eh, kräver en väldigt massa R&D kring däcken. Så att... Eh, det kommer dröja lång tid, eh, tror jag, innan vi ser att däckerna blir eh, till exempel eh, smalare eh, och framförallt blir de inte lägre. Det vill säga den här vagnhjulsprincipen, den, den kommer kunna finnas där på de mindre bilarna. På de större bilarna så måste man även jobba med bredden men även med höjden. Och varför är det då så höga däck kan man ställa en fråga. Jo det är för att få plats med bromsar. För har man hög effekt och hög vikt så måste man också ha mycket bromsar. Och har du mycket bromsar så måste du ha ett stort, en stor fälg och då blir det också en hög diameter ett högt däck då. Men att, att det kommer vara fortsatt stora däck är ett bra tag till som rullar lätt men som också ska ha en livslängd och de kommer att kunna kommunicera med, med fordonet för att säkerställa att alla de här olika eh, autonoma systemen, allt för säkerhet, broms och så vidare styra eh, eh, ja, helt enkelt kommunicera med varandra på rätt sätt. Det är jag rätt övertygad om att så kommer det se ut inom en väldigt snar framtid. Och då måste alla vi som jobbar med det, oavsett om man har en verkstad eller och så här, vi måste ju såklart hänga med på den resan på olika sätt och vis. Då. Ja, det var min utläggning man.
1: Jag ångrade ju bittert att jag, att jag lät dig tala först.
2: Mm, jag, vad ska så. du säga nu? Ja, ja. Exakt. Ja. Det, här var det, här var det var
1: fusk. Det var fusk.
0: Du instämmer i varje fall, Dimo. Ja.
1: Nej, nej, men det, det, det är 100% som Lars säger. Uh, mer effekt, mer tyngd kräver mer av avdäcken. Så enkelt är det. Och med de utsläppskraven, okej okay, nu kommer inte utsläppen vara något problem i framtiden när ICE- för de andra, ja, med förbränningsmotor inte kommer att existera men då det man kommer vilja ha det är att eh, batteriet ska hålla så länge som möjligt alltså ur ett eh, avståndsperspektiv och då måste de ju också vara lättrullade och jag menar det är ju det, det är ju olika saker som egentligen inte går ihop eh, för att om någonting är lätt rullat, det säger sig själv då innebär det att du har mindre friktion för annars, ju högre friktionen är, desto tyngre rullar det. Men oftast så är ju friktion, det går ju hand i hand med grepp. Så, men ni hör ju dilemmat va? Så det är den avvägningen som måste göras dels. Och det är därför det kostar så väldigt mycket pengar eh, i forskning och utveckling att ta fram sådana däck för att möta framtidens krav, typ. Det var väl det enda jag kunde tillägga. eller Det var egentligen inget tillägg. Det var bara att jag ytterligare bekräftade det jag sa.
0: Mm, mm. Om vi då avslutar det hela med att gå in på er lite mer personligt. Då tänkte jag kolla lite. Förutom att jag vet då att ni jobbar väldigt mycket. Då har ni ju förhoppningsvis i varje fall. Jag vet ju att Lasse har en del hobbies och även du Dimman. Vad är det som är trevligast att göra på, på den tiden ni är lediga på dygnet förutom att sova då och äta kanske? Om vi börjar med dig, Dimon, den här gången så får Lasse fylla i sen. Ja, just det. Skönt.
1: Ja, jag, jag kan inte höra på Lasses präktiga träningsliv och så vidare. För då, då får jag bara ångest. Men skämt åsido. Uh, ja, som, som jag uh, nämnde tidigare så är jag en fordonsfantast. Och det går ju hand i hand med, med motorsport. Så det är väldigt mycket motorsport som jag följer- Uh, väldigt mycket basket på sistone som inte relaterat på något sätt med fordonsindustrin men det har, där, där finns andra förklaringar till det uh, och uh, för att kanske inte glädja fröken Thunberg allt för mycket så gillas det att resa rätt mycket i den här familjen vilket man inte har kunnat göra under pandemin och sist men inte minst vem hade tackat nej till uh, en, en vettig parvarrutt liksom och en, lite god mat så egentligen inget speciellt, även mer som hobby motorsporten som styr lite grann livet men utöver det inget annat så Lasse får mig nu att må dåligt
2: med din Jag träning ska det tack Nej men jag, jag i, i, i mångt och mycket så tror jag att vi är rätt lika där också. Vi, vi har ju min familj, vi har ju alltid rest uh, relativt mycket så det är ju någonting som vi saknar något otroligt nu i, i den här tiden och uh, vi, uh, vi har ett hus uh, på Kolanta i Thailand som vi har försökt åka till uh, nästan två gånger per år. Och vi har försökt att stanna lite längre tid framförallt över somrarna och så. så att det, 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 det är en viktig del och tillbaka till det här med hur får man ihop det jobb och allting. Det, då, då, då kopplar jag av och då vill jag inte ha så mycket jobb även om man alltid sneglar lite men det, det, det är viktigt för mig liksom den tiden med familjen, vi samlar oss på det sättet och även tonårstjejerna tycker att det är kul då. sen äh, har det ju varit en äh, en familjeuppgift för, för oss att äh, vara familjehem och det har, ju, det har ju krävt en hel del äh, att bli liksom, småbarnsfarsa när man är nästan femte som det var när Emanuel kom till oss och han var helt nyfödd och, och nu har vi en eh, tjej som är ett år eh, och eh, Ja, det, 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 det är klart att det, det är mycket runt omkring det som gör att ens liv måste anpassas runt om, om, omkring det. Men vi, vi, vi ser det som en del av vårt liv och det är viktigt för oss. Och, och, och så. Men det, det är klart att det är krävande också. Men man får otroligt mycket tillbaka. Sen är det klart att jag har en sån eh, livs... Eh, vad ska jag kalla för det livsinställning, livsmotto att, att mår man bra fysiskt så, så tror jag också att man presterar bättre mentalt. Men jag tror på det lite svenska lagom. Jag, jag har inte varit någon sån här som ska göra klassiker och trealton och, och sådär, utan under de senaste kanske tio åren så har det ju varit rätt så mixat men, men det är klart att hela tiden så har det funnits det här kraftidrotten har ju funnits hos mig och den började ju långt innan jag till exempel blev polis så att den, den, den har alltid funnits där och det är ju med styrkelyft har jag hållit på med ganska aktivt och Kört lite olika eh, varianter, SM och sånt där. Jag tävlade lite internationellt när jag jobbade som polis och, och så som med, med polislandslag och lite SI och så. Men, men eh, ja, man kan väl säga så här: jag, jag tränar väl i stort sett någonting varje dag. Eh, och det kan ju vara allt ifrån en bra powerwalk. som jag tycker är, är bra mentalt, till eh, en eh, i morse körde jag fyra kilometers löprunda med dubbade skulder. Uh, och sen så uh, blir det ju ett antal uh, pass på gymmet då och då tränar jag på polisstation Södermalm Men vet du har Är av uh, inte uh, dubbat så blir det in stan Jo jag vet, jag vet. men det, det gäller inte två, två axlade fordon Okej okay, okej okay, uh, Det är lugnt det är lugnt jag klarar mig uh, nej men uh, det, så att, så att det, det är klart att det finns där men det, det, det är mycket mentalt tycker jag i det också kombinerat med att jag, jag, jag trivs att känna min kropp på något sätt och det, 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 det har funnits med mig där som en mentalt balsam hela tiden att få, få träna lite men det, det måste inte vara extremt jag tror inte på det faktiskt. Jag tror att det är svårt att kombinera extremträning och elitsatsning nästan och kombinera det med att jobba med le som ledare. för. Jag tror att det är svårt att liksom hitta den tiden och så. Men där är alla vi olika. Jag fördömer ingen. Men för mig skulle inte det ha funkat i alla
0: fall. Nej, nej. Nej. Jag då som är väldigt intresserad av styrkebiten så. jag måste ju bara fråga dig nu vad är, vad är ditt pb på i bänken? Ja precis Ja
2: jo, men då, och då är det ju så här Kroppsviksrelaterat och sånt där då, då vägde jag nog lite mer Än vad jag gör det är ganska många år sedan Och sen är det här med och utan material Men eh, jag har gjort eh, Tävlingsmässigt godkänt På ett SM i Umeå Gjorde jag 180 kilo Och vägde 86 Kanske 87 kilo Idag väger jag väl 82 ungefär. Så här, 82, 83 Ja.
0: ja, då behöver vi inte prata mer om den biten. Nej, jag men inte.
2: då är det med material ska man veta då också. Det går inte att jämföra med att lägga sig med en t-shirt eller någonting då, sådär. Nej, Utan nej. då. Då kanske man gör 145, 150 eller någonting sånt där med en t-shirt då. Så mm. att det, det, men det, idag så med bänkpresströjor och sånt där, där kan man ha väldigt mycket vikt. Men jag har inte riktigt varit där. I, med dem, eh, alltså att man får utväxning på materialet så mycket, det, det kräver lite annat.
0: Mm. Mm. Ja, om vi då tar och avslutar det här väldigt trevliga samtalet med och fråga er två om ni har några minnen eller trevliga anekdoter från däckbranschen som ni vill dela med er av.
1: Uff, det, det finns säkert hur många som helst men frå, frågan är om, om, om det är meningen att dela med sig vissa av dem tror jag. Jag vet inte fan. <laughs> Men är sådär på rak gamla Vad kan det vara? Vi måste ha upplevt mycket trevligt
0: tillsammans. Jo,
1: jo. Vi har haft väldigt skoj ihop faktiskt.
0: Jag tror med att du och jag var på Irland tillsammans, din mamma. Var inte den sväng? För länge, Va? länge sedan. Uh, Irland? Ja var, vi inte när du var, var inte du på Gudjö när vi var på Elan på Däckpartner eller något sånt? Skottland. Sådant. Skottland var det.
1: Skottland. Skottland. Du, är, du menar då när vi käkade vid hangaren och vi tittar på Concorden och allt det där, eller? Absolut. Ja, oj, det var. Det, om jag inte missminner mig, det där måste ha varit
0: eh, 07. Det kan nog stämma. Det kan nog stämma.
1: Mm. Ja, det stämmer ju. Då var vi där och då var det. Jo, vi, visst, fan träffade jag dig. Men det, det enda minnet jag har, för att då, då var du på fällsidan, på visst. Ja, ja, man. ja men. Det, det, den som primärt höll låda på den tiden är som vanligt, Herr Olsson, Stefan Olsson, som ja. var en konkurrent till dig som tog väldigt mycket
2: tid. Så jag pratar med Stefan idag faktiskt, av, av lite olika anledningar. Han är, är bra, en bra gubbe. Nej. Ja. Eh, nej men jag, det, det jag skulle tror jag, lägga till, dels, ja, det är klart att det är mycket de här lite roliga resorna och det man har varit på eh, genom åren och haft förmånen med Pirelli och få vara på Formel 1. I Monza och, och, och tillsammans med kunder och sådär. Och sen är det lite eh, snö och skidor som har funnits där. Och, och det finns lite sådana anekdoter och roliga grejer, tycker jag. Man är kombinerat med testkörningar på isar också. Mm. Så där. Ja, men det tycker jag. Men det finns också en grej till som jag tycker är att häftig med däckbranschen och det är just det här att det är så väldigt mycket olika grejer som går på däck och hjul och fälgar och sånt där så att eh, har så här minnen eh, och varit i, i eh, dagbrottet i Aitik och sett de här stora maskinerna rulla runt där upp och varit nere i gruvan i Kiruna långt under jorden flera kilometer och tittat på maskiner och lastbilar och, och, och så. så att, eh, Flygplatser, brandstationer polistationer, alltså allt det här på något sätt där, där man kan relatera till däck som, som ändå det är, det är en enorm spännvidd i, i det på något sätt så, som jag eh, tycker är häftigt med, med däck och och hjul och fälgar och allt det
1: där. När ja. du säger det. Någonting som är kul. Det är, eller kul och kul. Men man känner sig liksom förnöjd och glad om man nu befinner sig i det landet där man opererar då. Alltså om jag nu är till exempel aktivt säljande i Tyskland. som jag bor där men jag är ju inte aktivt säljande i Tyskland. Och så står man vid ett rörljus och så tittar man på bilen bredvid och så är det de däcken som, eh, som är av det varumärket som du representerar. Då kan man ändå känna en viss förnöjdhet att det är jag eller någon i teamet i, som har sålt den produkten. Det kan ju också vara en kul känsla vilket inte alltid är lika enkelt för andra reservdelar för att det väl den enda reservdelen som man kan... Från ett halvvettigt avstånd differentiera. Kan...
2: Mm.
1: Och det är sant. Fälg,
2: det, är sant. Ja. Ja, men det är sant att uh, har man bytt en bromsskiva eller sålt en bromsskiva är inte att förringa tvärtom. Men det är klart att det, det kan ju vara svårare att se att det är just din bromsskiva på, på den. Så att, uh, men en, en däck eller en fälg uh, kan man kanske se på lite avstånd och veta. Men kolla, den där har jag varit lite del av. Precis, ja, precis. Ja,
0: Ja. Såvida inte, så inte bilen av vattenplanat Och står i <laughs> ja. Men det,
2: Nej. Man då vill man gärna det man. Att det sitter något annat på Än det man själv är ansvarig <laughs> för ja, Det är riktigt Det är helt riktigt. Ja. Om de inte är nerslitna däckerna Under rekommenderat mönsterdjup Så kan det vara ja. ni, jag, va?
0: jag tackar er så otroligt mycket För att ni ville ställa upp på det här Och önskar er all lycka till i framtiden och hoppas verkligen att jag får tillfälle att intervjua en gång till framöver.
2: Tackar. Tackar.
0: Tackar. Ja då var det lilla samtalet över med Lasse Bergmark och Dimitros. Hoppas ni tyckte det var en trevlig liten stund framför datorn. Och hoppas ni fortsätter följa Bilverkssatspodden. Ha det så bra.